0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía Capital Intereconomía, es martes 31 de enero, final de mes ¿Qué ganas? Y qué lento se ha pasado este mes. Qué largo, ¿verdad? Lo dicen, pero es que es una auténtica realidad. Bueno, dentro de nada, febrero menos gélido que este mes que hoy finiquitamos. Hoy temperaturas más bajas eh, que un invierno habitual, pero mañana llega febrero y lo va a hacer con un ligero ascenso térmico, suficiente para que de momento hiele con menos fuerza y para que las tardes a final de semana sean más templadas. El invierno seguirá, pero ya no será tan crudo. En Madrid hoy 10 grados de máxima, en la Coruña 13, 12 en Bilbao, 14 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 14 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, varias referencias importantes. Entre ellas, las previsiones que ha presentado esta misma madrugada el Fondo Monetario Internacional Dice que el mundo entero logrará esquivar la recesión, pero que tendremos que convivir con una alta inflación durante largo tiempo. Ayer, indicador adelantado de precios del mes de enero en nuestro país, que confirma que diluir el núcleo de la inflación será muy complicado. La creciente brecha entre la subida de la tasa general de precios y la subyacente es ya de 1,7 puntos. El la alza de los costes está tensionando las tarifas en la mayoría de los sectores. El gobierno confía en que la inflación subyacente frene su escalada a finales de este trimestre, pero para que eso ocurra será clave el plano salarial. De ahí la importancia de que la negociación colectiva entre los agentes sociales así como el diálogo sobre el salario mínimo se orienten hacia un pacto plurianual de rentas que reclaman desde hace ya meses los organismos económicos independientes y se vinculen también a la mejora de la productividad. La supresión el pasado 31 de diciembre del subsidio generalizado a los carburantes y una campaña de rebajas en el textil y el calzado tras la Navidad menos agresiva que la anterior ha minimizado el impacto positivo de la principal medida del Ejecutivo para este ejercicio, que es la rebaja del IVA de los alimentos. Esto por un lado. Por el otro, la advertencia de Funcas. Funcas dice, cuidado con el sector bancario. ¿Por qué? El actual escenario de crecimiento, muy limitado, amenaza la rentabilidad y amenaza también la solvencia de las entidades por el significativo mayor coste de la financiación, por la caída del volumen de crédito y por el aumento de la morosidad. Los bancos van a tener que afrontar la realización de mayores provisiones para proteger el balance del aumento de los impagos por parte de empresas y por parte de hogares. Así que, Funcas alerta de una bajada del crédito bancario a la economía. Importante también, las bolsas han terminado un mes de enero. Estupendo fantástico. Aún así, ayer cautela en la renta variable española por las flojas cifras de crecimiento económico en Alemania y también por la inflación en nuestro país. Enero se ha saltado en positivo, con una subida del 11% para el IBEX 35. Esto no lo veíamos desde el año 2001 y dicen los expertos que esto se apoya sobre todo, por un lado, en la elevada liquidez que hay en el mercado y, por otra parte, en la confianza de que arranque con fuerza el nuevo o el motor de la economía china tras la reapertura, tras ese tiempo de, de COVID cero. Importante, algunos valores lo han hecho muy bien. IAG un 38% al alza desde principios de este año, Melilla un 31%, Sabadell un 31%, Unicaja un 20%. Hoy tenemos resultados de Unicaja y de otras más entidades y compañías cotizadas en España y en Europa. Y muy importante, aunque la bolsa sube, el ahorrador está buscando seguridad y lo encuentra en las letras del tesoro. Ofrecen ahora retornos de hasta el 3% a 12 meses. Hay colas que se están acumulando en la sede del Banco de España. A la operativa habitual que realiza la entidad se suma ahora la fuerte presencia de inversores y ahorradores particulares que quieren comprar letras del Tesoro. Según. La entidad, los inversores minoristas, se han hecho con 400 millones de euros en este arranque de 2023, una cifra que iguala a la acumulado en todo el año 2022. Hay mucho más, se lo contamos enseguida. Gracias, bienvenidos, titulares.
1: Banco Santander patrocina este espacio.
0: El Fondo Monetario Internacional mejora su previsión de crecimiento para este año.
2: La eleva dos décimas hasta el 2,9% y señala que la situación de la economía mundial es ahora menos oscura. Pierre Livergurinchas es el economista jefe del FMI. Se espera que la economía
4: mundial se ralentice antes de repuntar el próximo. El crecimiento seguirá siendo débil en términos históricos porque la lucha contra la inflación y la guerra de Ucrania pesan sobre la actividad. A pesar de esos vientos en contra, las perspectivas son menos sombrías que nuestras previsiones de octubre y podrían suponer un punto de inflexión con un crecimiento que toque fondo y una inflación en descenso. Esperamos que el crecimiento mundial se ralentice del 3,4 al 2,9% en 2023 para luego repuntar hasta el 3,1 en 2024.
2: El fondo descarta una recesión en Alemania e Italia, pero sí la pronostica para el Reino Unido. En el caso de España, rebaja el crecimiento una décima hasta el 1,1% este año. Además, el fondo cree que la inflación ha tocado techo y que se va a moderar este año hasta el 6,6% y califica de éxito la subida de los tipos de interés por parte de los bancos centrales.
0: Gobierno y sindicatos se reúnen hoy para abordar la subida del salario mínimo interprofesional.
2: Un encuentro que se celebrará a las 11 de la mañana y al que no asistirá la CEO alegando que no se da las condiciones para acudir. Los empresarios quedan a la espera de la nueva propuesta del gobierno que en boca de la vicepresidenta María Calviño apuesta por un pacto de
0: rentas.
3: Como ya he venido señalando eh, la subida del salario mínimo interprofesional ha de enmarcarse en un pacto de rentas porque no solo tiene que subir el salario mínimo, tenemos que mejorar las condiciones salariales de todos los trabajadores en España y para ello lo ideal es tener un gran acuerdo con los representantes sociales que permita proporcionar confianza a los trabajadores, a los ciudadanos los, ciudadanos, los autónomos, los empresarios y los inversores en los próximos años.
2: Por su parte, los sindicatos apuestan por subir el salario mínimo tras el dato de inflación del mes de enero, cuando los precios han subido una décima hasta el 5,8%, según la cifra adelantada por el INE. Pepe Álvarez es el secretario general del OGT.
5: Sobre todo la subyacente, creo que nos eh, tiene que situar en la necesidad de subir los salarios. Se han puesto algunas medidas que eh, ya se veía que era muy difícil que se pudieran implementar, la bajada de el IVA eh, creo que viene poniéndose manifiesto desde hace unos cuantos meses, que inmediatamente se la comen los propios precios.
0: La economía francesa se desacelera en el cuarto trimestre. Su
2: PIB crece entre octubre y diciembre un 0,1% frente al 0,2% del tercer trimestre, según el dato avanzado. Además, en la agenda de este martes vamos a conocer también dato adelantado de PIB del cuarto trimestre de la Eurozona, cifras de crecimiento en Italia y Portugal y también dato de IPC en Francia. Acabamos de conocer ventas minoristas en Alemania, que han en el último mes más de un 5%. En
0: el apartado de resultados empresariales, Unicaja gana 260 millones en
2: 2022. Es un 89% más que un año antes, pero está por debajo de lo que se esperaba. Tenemos cuentas también de VS que bate previsiones en el cuarto trimestre con un beneficio de 1.700 millones de dólares y también bate previsiones Unicredit que va a aumentar un 40% su objetivo de dividendo tras ganar 2.400 millones en el último trimestre, el doble de lo previsto. Por su parte, Samsung ha caído en bolsa más de un 3% tras reducir su beneficio operativo un 70% en el último trimestre y hoy en Estados Unidos van a presentar resultados compañías como Exxon, McDonald's, Pfizer, Boeing, General Motors y Caterpillar.
0: Las bolsas vuelven a bajar este martes a la espera de bancos centrales.
2: Este martes comienza la reunión de dos días de la Reserva Federal que mañana va a anunciar una nueva subida de los tipos de interés. El mercado descuenta que tanto el Banco Central estadounidense como el BCE el jueves moderen el incremento de las tasas tras los últimos datos de inflación que se han publicado a ambos lados del Atlántico. Alexis Ortega define agentes gestión.
4: Sí, en cierto modo hay ganas, aunque realmente hoy va a ser la semana clave. La que prácticamente todos los mercados han estado esperando, puesto que va a hablar la Reserva Federal, eh, también hay la reunión del Banco de Inglaterra y del Banco de Central Europeo, todos van a subir tipos. Eh, lo que nos queda ahora saber exactamente es eh, cuál va a ser el mensaje final. La verdad es que el mercado está esperando quizás un, un discurso suave en torno a lo que pueda pasar con, con los tipos de interés, sobre todo después de, la, de lo que pasó con el Banco de Canadá la semana pasada.
2: A la espera de los bancos centrales teníamos ayer caídas en Wall Street, también en Europa, donde el IBEX 35 perdía un 0,1%, pero lograba mantener los 9.000 puntos a los futuros. Esta mañana en Europa vienen bajando, aunque han moderado ligeramente esas caídas, se dejan ahora mismo en torno al 0,3%, se han dado la vuelta a los futuros americanos que cotizan planos, subiendo apenas un 0,01% y mayoría de caídas en Asia. Baja del nique de Tokio del 0,4%, también caída de casi dos puntos para la bolsa de Hong Kong y recortes del 0,4% en Shanghai a pesar de que la actividad manufacturera en China creció en enero tras tres meses de contracción gracias al fin de la política covid -0. El
0: Euribor cerrará el mes de enero por encima del 3,3%. Son
2: tres décimas más que en diciembre y su nivel más alto desde el año 2008. El incremento va a encarecer de media las hipotecas a las que les toca revisión en más de 200 euros al mes.
0: Y Francia vive hoy nueva jornada de huelga por la reforma de las pensiones.
2: Pararán sectores como la educación, el energético, el transporte, los servicios públicos. Los sindicatos y los partidos de izquierda esperan que la huelga tenga más seguimiento que la del 19 de enero, cuando salieron a la calle entre 1 y 2 millones de personas.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio. En Radio Intereconomía, la tertulia capital.
0: Esto es Radio Intereconomía, 8 y 13 minutos de la mañana. Me acompaña ya en esta mesa de trabajo Gonzalo Garnica. Garnica, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
8: ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Muy bien. bien aquí bien. De,
0: de final de mes, que estoy deseando sí. finiquitármelo ya, porque si me ha hecho largo, no. Lo siguiente, pues lo sí. siguiente. Sí, Yo sí, no sé sí. si es la cuesta de enero, ha sido el frío, ha sido, eh, no sé, los polvorones que llevaba aquí en las alforjas, pero, pero se me ha hecho muy largo. Nada, para olvidar. Eh, José Ramón Álvarez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Tú qué tal lo llevas?
7: Fenomenal. Aquí hay que contraatacar y elevar la moral que se acaba ya enero. Ya Ay, estamos, sí, ya por empezamos. favor.
0: Oye, ¿qué me contabas de la cumbre de Marruecos? ¿Quién no va? ¿Quién no pues va? Porque sí, es importante que... saber quién, pero quién va y quién no va, ¿no? Las ausencias.
7: Pues van muchos ministros, pero ninguno de Podemos, porque ah. ellos están alineando. ...con Argelia, ya sabemos lo que le pasa... ...a la izquierda, a la extrema izquierda española. Bueno, pero
0: te sorprende, te veo muy ingenuo... ...a estas alturas de curso.
7: Sí, 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 yo esto de Marruecos es una cosa... ...que no acabo muy bien de entender, la influencia que tiene... ...en la política española, ¿no? Parece que manda... ...más Marruecos en España que el propio gobierno de España. Pero bueno. Bueno,
0: bueno. Oye, hoy tenemos a previsiones del Fondo Monetario Internacional... ...veo que ya entra por el estudio... ...Aurelio García del Barrio que ahora me contará dónde va, porque me ha venido con traje, chaqueta, corbata, gemelos... Pero madre mía, que es este escándalo? Aurelio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
9: días. Guapo, ¿Dónde vamos? Guapo, confiesa, guapo, confiesa, guapo, por favor. Una estilo. foto
0: aquí para el caballero subírmelo al Twitter. A ¿Dónde vas? A trabajar. ¿Ah, sí? sí Hoy sí. de Punta Blanco? ¿Tenemos Hoy... algún acto especial en el IAB eh, o qué? No, no, no. Ah, no. A, tra
9: a trabajar nada bueno, más.
0: Bueno, bueno. Bueno, oye, eh, esta madrugada previsiones del Fondo Monetario Internacional. Dice que la economía a nivel global esquiva la recesión pero que vamos a tener que convivir con inflaciones altas 2023 y 2024 y luego ya veremos. Vamos a escuchar
1: mild En el
0: caso de España rebaja el crecimiento de una décima hasta el 1,1% este ejercicio. Cree que la inflación ha tocado techo, que se moderará este año hasta el 6,6 y califica de éxito la subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Eh, ¿Cómo veis estas previsiones? ¿Realistas, Aurelio?
9: Bueno, relativamente. Sí, en general, sí es cierto. La estimación que tenemos nosotros para el crecimiento de España es 1.2. Eh, una décima más, una décima menos, pues, pues veremos eh, veremos a ver. En cuanto a la inflación que ha tocado techo, sí es verdad que vamos a ver en este año que se va a suavizar respecto al, al año pasado. Todavía va a, seguir, eh, va a seguir alta, sin duda, este año eh, respecto a, a nuestro país. Ayer veíamos, y esto es lo preocupante, que, que la inflación subyacente, que no considera, como sabemos, los, los aspectos volátiles en la cesta, como son eh, eh, energía y alimentos, es mayor que el índice general. Y eso además va a ser así durante prácticamente todo el año, seguramente hasta finales de, del ejercicio. Y, y es preocupante porque bueno eso marca la, la, el, los problemas estructurales de precios y además... El, el impacto que, que puede tener eh, respecto a al, que se ancle la, la inflación en la economía y, por lo tanto, a los efectos de, de segunda ronda. Y, y bueno. En, en las, eh, los números mundiales que da el Fondo Monetario Internacional están un poco en línea con lo que se había planteado anteriormente. Tampoco hay demasiadas no, variaciones.
0: Bueno, viene justo después del dato de inflación de ayer que, fíjate, el gobierno saca pecho diciendo que se ha estabilizado, pero es que justo han entrado en vigor la bajada en el IVA de algunos alimentos básicos y también se mantiene el descuento a los transportistas, por ejemplo, en gasolina o también el descuento en, en el gas y la luz.
8: Sí, vamos a ver, cuando hace unos meses la inflación estaba en el 10%, y la subyacente estaba en el 3, el gobierno decía, no, no, hay que fijarse en la subyacente, porque la, la importante es la subyacente, la del 10 no importa, porque es una cosa volátil, la energía, los productos agrícolas y todo eso. Bueno, ahora la inflación subyacente está en el 7,5 y medio y el gobierno dice, no, no, hay que fijarse en la inflación global, que está en el 5 y pico. O sea, es una enorme tragedia que la inflación subyacente esté en el 7 y medio porque es la que refleja o por lo menos reflejaba hasta ahora que parece que han cambiado el presidente del Instituto Nacional de Estadística y ha obrado el milagro, como con los datos del CIS, ¿no? Bueno, el caso está en que hasta ahora el Instituto Nacional de Estadística, eh, eh, donde reflejaba el problema de la inflación, era en la subyacente, porque es la inflación que, digamos, se ha filtrado ah, de una manera estructural, a las subidas del sueldo de los empleados públicos, de los pensionistas, de los trabajadores del sector privado, de las tarifas, etcétera, etcétera. Y entonces el problema lo tenemos ahí, lo tenemos en la subyacente, que está en el siete y 7,5%. Y aunque mañana siga bajando el petróleo y que caiga también el precio del gas, etcétera, etcétera, vamos a seguir teniendo ese, ese, ese problema. Con lo cual yo no sé por qué el gobierno está tan contento ni de qué está contento. O sea, eh, se, eh, esto del FMI, ¿qué más da que crezcamos un, un 1,2 o 1,1? No estamos creciendo, estamos rebotando. Estamos rebotando porque en el año 2020 la economía cayó 12 puntos de PIB. En el 21 recuperamos 5 de esos 12 puntos. En el 2022 hemos recuperado otros 5 puntos y medio y todavía queda otro punto bueno, y medio para, para pero, estar igual que estábamos en 2019. Ya, pero
0: por poner un toque de optimismo, el crecimiento está muy bien para la economía española teniendo en cuenta que tenemos una guerra aquí al lado y que eh, veníamos de, de una pandemia eh, y tenemos también eh, efecto de crisis energética en nuestros mayores socios comerciales, que son Europa. O sea, eh, yo creo que ni el vaso medio lleno ni medio vacío, ¿no? Todo en su justa medida.
7: Pero yo creo que hay que dejarse ya un poco de chiquilladas, como dice Gonzalo, ¿no? Y hay que fijarse en lo fundamental. Está la inflación subyacente, como muy bien dice Aurelio, es, es se sacan los volátiles, sí. Pero es que es la la inflación básica que se llama, la inflación de la cesta de la compra, para que nos entendamos, o la inflación de núcleo, como dicen algunos teóricos. Si estamos en un siete y medio de subyacente, por ejemplo, por ejemplo, los pensionistas, que es mentira que se les haya subido un ocho, porque se les ha subido un cinco real, pues ya están ya están perdiendo poder adquisitivo. Y es cierto que de la cesta esta de la compra, de la subyacente, se sacan los volátiles, pero los volátiles vuelven a estar ahí en forma de encarecimiento de precios, porque claro, lógicamente la energía, los materiales y tal se repercuten en el precio final. ¿no? Hay, un, hay un tema que podría ser bueno, pero es que yo ya no lo sé, que es que encima es, eh, España está exportando más alimentos. Eh, un 13% creo que más de lo, del año pasado, con lo cual está encareciendo más, o sea, hay un aumento real de demanda, que es otro de los factores que influyen en, en la subyacente ¿no? yo creo que desde luego el tema yo no lo veo tan optimista como lo ponen, ¿no? Y, y bueno, si nos atenemos a lo que dice Susana del entorno en que nos movemos, pues es, es que Alemania está prácticamente plana, es que Alemania no está creciendo nada. Alemania, lo cual... Alemania va a entrar en recesión este año. Claro, Alemania y pero... Italia van a entrar en recesión este Con año. Con lo cual esto en Europa nos afecta.
0: Bueno, pero y... es que Alemania es de los países más afectados por la guerra en Europa, sí, ¿no? Por, sí, el por, por el tema energético. A ellos sí. le está crujiendo. Exactamente.
7: Sí, pero, sí, le está, le está crujiendo. pero ¿alguien se cree que China va a crecer un 5% en el año 23? como dicen? Yo desde luego no me lo creo. El... Vamos a ver, en ese sentido
9: es verdad que estamos mejor que nuestros países de, de, del entorno. Pero en línea con lo que decía Gonzalo, somos el único país de, de la zona euro que no hemos recuperado nuestras cifras anteriores a la pandemia. O sea, todos ya habían vuelto otra vez a sendas de crecimiento versus el 2019, excepto, excepto España. Entonces, claro, es verdad que nosotros estamos ahí creciendo un poquito, pero claro, nuestra situación es que venía de ser peor, eh, que, que los demás con lo cual mmm, bueno es, eh, es cuando menos curioso el, el, el dato y, y a partir de ahí es verdad que nuestros vecinos pues están, están peor pero eh, eh, ahondando en el tema de, de la inflación claro, es que el, los precios de la energía son insumos para muchísimas compañías eh, ya sea vía gasto o vía coste variable y por lo tanto eso ahora mismo se ha incorporado al coste y por lo tanto repercutido en precios y eso hace que la inflación subyacente de todos, en, en, impactada por todos esos productos, sea sea más alta. Entonces, lo que hay que ver es si eso se va a quedar ya anclado en la economía o no, que sería lo realmente preocupante.
0: Hay un tema sobre la mesa ahora, que es el tema de los salarios. Es muy importante que la inflación se mantenga estable o que se reduzca y para ello es clave la energía, los alimentos, la vivienda y también el tema de los salarios. Y ahora el gobierno está negociando con los sindicatos y sin la patronal la subida del salario mínimo interprofesional. Quiero que escuchéis a Nadia Calviño.
3: Como ya he venido señalando... Eh, la subida del salario mínimo interprofesional ha de enmarcarse en un pacto de rentas porque no solo tiene que subir el salario mínimo, tenemos que mejorar las condiciones salariales de todos los trabajadores en España y para ello lo ideal es tener un gran acuerdo con los representantes sociales que permita proporcionar confianza a los trabajadores, a los ciudadanos, los autónomos, los empresarios y los inversores en los próximos años.
0: Un pacto de rentas, esto lo llevamos escuchando ya meses y nada de nada, y un pacto de rentas que vaya más allá del salario mínimo. ¿Nos lo podemos permitir? ¿Es necesario ese... Eh... Eh, una neces sí, sí, es
8: necesidad. Sí, bueno, eh, habría que desempolvar, claro, el manual del pacto de rentas que <risa> data de hace 40 años, de los años 80. ¿no? Eh, ¿Qué es un pacto de renta? Pues es un acuerdo entre los agentes sociales para fijar que las subidas salariales de manera que no sean inflacionistas. Y por el lado de los empleados públicos y de los pensionistas y del resto de los precios que no regula el mercado, pues eh, estar en línea con eso. ¿no? Entonces, ¿en qué consistía antes un pacto de renta en los años 80? Pues primero, en lugar de fijar salario según inflación pasada, pues hacerlo según inflación prevista y fijar un objetivo de inflación pues inferior por supuesto a la inflación pasada. Más se puede añadir una cláusula de revisión pero no de la totalidad de lo que exceda la inflación. Eh, otra, otra cosa del pacto de rentas es fijar una banda porque hay eh, sectores que van muy bien y que pueden subir mucho y ellos irían a, a lo alto de la banda y los, luego están los sectores pues, que eh, pueden subir poco porque no van bien y se quedarían eh, en la parte baja de la banda. Pero es que luego como hay hay sectores que están en pérdidas, pues también habría que prever el descuelgue de esos sectores que simplemente no pueden subir nada, a no ser que sea a costa del empleo. Bueno, pues estas son las cosas que tendrían que negociar la CVE, con, con los sindicatos, ¿no? Ahora, para mí, todo eso ya llega demasiado tarde porque ya se han fijado las subidas del, del sueldo y de los pen, de los pensionistas y de los funcionarios y, ya son, y luego hay muchos convenios colectivos que son plurianuales y ya están fijados también.
0: Llega tarde el, el, el pacto de rentas.
7: Pues yo creo que sí, que sí, porque el pacto de rentas en definitiva es un acuerdo básico y en primer lugar ese acuerdo básico pues tiene que que de hacer que, lo, que el gobierno o que partes del gobierno paren de dar tirones y paren de hacer declaraciones para salir en la foto en un año electoral, que es lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿no? Entonces, si uno, si uno tiene ya un acuerdo básico, puede, como dice Gonzalo, hablar ya de sectores concretos que van bien, sectores que van mal, etcétera Pero todo esto es que yo no lo veo. Yo no veo que exista esa voluntad de dar un acuerdo. Y tenemos una ministra de Trabajo que ha conseguido que la, que la patronal, que los empresarios no se sienten en la mesa de negociación, con lo cual es que lo veo como imposible. Aurelio. Llevamos hablando de pacto de renta
9: muchísimos meses y por supuesto que era necesario, pero era necesario incluir en ese pacto de renta también las pensiones. Y claro, las pensiones ya están fuera y la subida de los, de los funcionarios ya están, ya están fuera de ese potencial pacto de rentas. Lo cual la, la COE ni, ni siquiera se, se llega a sentar a la mesa eh, donde supuestamente eh, la ministra va a hacer, va a hacer la, la propuesta y los sindicatos están, eh, están apretando... Pero eh, a, a mí lo que me preocupa, yo creo que los salarios sí que es verdad que hay que ajustarlos, ya perdieron competitividad desde el gobierno de, de Rajoy por la devaluación interna que, que sufrimos y ya ha llovido desde entonces, eh, todo lo que ha venido desde, desde ese momento, la pérdida de poder adquisitivo por, por parte de los ciudadanos, pues sí habrá que revisarlos en algún momento. Eh, ¿Es ahora mismo cuando se debería hacer? Pues seguramente no, no sea la, la época más, eh, más adecuada. Y a mí hay un aspecto que me preocupa eh, mucho más que la subida de los salarios en sí, que es la productividad. O sea, deberíamos mejorar muchísimo nuestro nivel de productividad para acercarnos a los datos de nuestros socios para hacer nuestra economía competitiva, que estamos bastante lejos de, de ello.
0: Y una cosa, ¿la bajada de los alimentos, del IVA de los alimentos, no ha funcionado viendo el dato de inflación de ayer? O es que se ha compensado simplemente porque enero es un mes de rebajas y nos hemos lanzado a comprar la ropa, el calzado y nos han quitado lo de la gasolina
8: también. Vamos a ver, es que en, un, en una cosa como una docena de huevos que valía 1,50, eh, la, la caída del, del IVA de los alimentos ha supuesto pues 6 céntimos, entonces ha, ha pasado a costar eso pues en lugar de 1,50, 1,41, 1,42. Es decir, una cantidad irrelevante en la que incluso ahí opera el redondeo. ¿no? Eh, digan lo que digan los del gobierno, que están intentando machacar ahora al sector de la distribución alimentaria, y especialmente a Mercadona eh, la subida de los precios no se benefician las, las empresas de distribución eh, se, se, se produce por la subida de los insumos, es decir, del coste del transporte, del coste de, del papel en el que van envueltos los productos, del coste del grano que se tiene que comer las gallinas para producir huevos, ¿no? Entonces, eh, eso no hay quien se lo salte. Y si fuera todo tan sencillo, como dicen los comunistas, de poner en el boletín oficial del Estado, quedan topados los precios de los alimentos, quedan topados los precios de los alquileres. Eh, quedan subidos un 40% los salarios eh, porque lo pone el BOE. Si fuera todo tan sencillo, pues entonces, claro, no, no habría economistas, es que no haría falta. ¿no?
0: Gasolina y gasolio encadenan cuatro semanas consecutivas al alza y sus precios han encarecido entre un 18% y un 15% mm. este mes. Respectivamente, entre un 18 y un 15% gasolina y gasolio, ya, ya lo noto yo cuando voy al, a la gasolina. Eh, el, em, luego tenemos el pan, la leche, los huevos, las frutas, las verduras o los aceites. Ahí sí que ha bajado el IVA, pero claro, eh, Aurelio, no, no compensa ni de lejos, ¿no? Claro, no. O sea, no ha no, tremendo.
9: Claro, no no compensa. El problema es que no compensa. La subida de, de los carburantes es lo que ha hecho la subida de, de esa décima respecto al, al mes anterior. Eh, eh, pero respecto a lo del pacto de rentas me hace gracia escuchar a la ministra Calviño hablar de un pacto de rentas cuando desde el gobierno eso parecía que era el demonio, no hablar del pacto de rentas cuando estábamos en el proceso de la subida de, de los sueldos de los funcionarios y de las pensiones eh, y hoy muchos defendíamos la necesidad del banco de rentas bueno, incluso desde el banco de España mismamente se defendía esa, esa posición y, y parecía que al gobierno se alimentaba el, el demonio y ahora es la propia ministra la que dice, ojo, cuidado haría falta esto y cuidado que esa subida vida del salario mínimo interprofesional no afecte al, al empleo. Porque, claro, esa es la segunda, donde hace ese punto de equilibrio, donde a lo mejor nos pasamos de vuelta con el incremento de salarios y al final, Ajá. claro, el, el empleo sufre.
0: Me voy a publicidad. A la vuelta, eh, tenemos entrevista con... Eh, eh, vamos a hablar de las previsiones del Fondo Monetario Internacional, las que se han publicado esta misma madrugada. Tenemos entrevista con Raimond Torres, de Funcas. Vamos a hablar de ello y de otros muchos más temas que tenemos sobre la mesa.
6: Tomaré el sashimi de salmón y después este fondo de renta variable japonesa. ¿Cómo? Y cárguelo todo a la misma cuenta, por favor.
5: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
3: Como el 70% en la segunda unidad en el atún claro al en aceite de oliva pack de 6 latas. Comprando dos, el segundo pack sale a solo 2,76. Y
5: recuerda que ahora con tus compras de charcutería te llevas hasta 25 euros de regalo para próximas compras.
3: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
5: Precios válidos en Península y Baleares.
3: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de Turbo Warrants productos cotizados está asociado a un riesgo elevado.
1: Visión Global con la generación Silver. La generación que emprende, que se digitaliza, que se reincorpora al mundo laboral y que se reinventa profesionalmente. Porque el talento sí tiene edad, queremos sacarle el máximo partido a su experiencia. Recuerde: los martes tiene una cita a las ocho y media de la tarde en Visión Global. Con nosotros y con los senior. En Radio InterEconomía, la tertulia capital. Esta
0: madrugada conocíamos el informe de perspectivas globales del FMI que eleva hasta el 2,9% el crecimiento mundial para el año 2023. En cuanto a la inflación, dice que en este año 2023 se colocará en el 6,6% y caerá al 4,3% en el año 2024. Para la zona euro, dice que la economía crecerá un 3,5% en 2022, pero bajará al 0,7% en 2023. Raimond Torres es director de coyuntura de Funcas. Señor Torres, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
10: Hola, buenos días.
0: Parece que a nivel global la economía sortea la recesión. Esto es una muy buena noticia, aunque me temo que vamos a cargar con inflaciones altas durante mucho tiempo.
10: Sí, eh, bueno, la, la, la parte positiva, la parte amable de las previsiones del fondo es que efectivamente podríamos evitar una recesión. Como sabéis, a nivel global una recesión es cuando la economía crece. Menos del 2,9, se considera que más o menos eso es un punto de, digamos, de inflexión. Bueno, pues estaríamos, digamos, para los dos próximos años en cotas superiores, incluso alcanzando el año que viene la media histórica de crecimiento mundial. Eh, y esto se debe fundamentalmente a dos factores. El primero es, eh, bueno, el vuelco que han dado los mercados energéticos, eh, que habían constreñido la actividad durante muchos meses, sobre todo en Europa. Y, por otra parte, también eh, la apertura de la economía china, el desconfinamiento de la economía china, dejando atrás la política de COVID-0, que reactiva la actividad en China y también los intercambios internacionales con la zona Asia. Estos son dos factores muy potentes que actúan en el sentido de la, de la recuperación económica. Y, por otra parte, también el, el fondo apunta a, a, a factores de resiliencia de la economía mundial, ya sea el mercado laboral en los mercados avanzados, especialmente en Europa y, bueno, cabecera de España, eh, pero también bueno, el hecho de que los hogares han ahorrado durante la pandemia y, y por tanto han, han aguantado la erosión de poder adquisitivo eh, de que se ha producido por causa de la inflación, eh, mejor de lo previsto. ¿no? El, el revés de la medalla es, efectivamente, como dices, eh, que la inflación bueno, pues, sigue en niveles muy altos, yo creo que no alcanzaremos el 2%, y bueno, eso es coherente con las previsiones del Fondo al menos hasta hasta 2025 y por tanto bueno pues esto es algo que va a mantener la presión sobre la política monetaria los tipos de interés con riesgos eh, que apunta el el fondo monetario en términos de inestabilidad financiera.
0: En este contexto conocíamos ayer los datos de inflación, tanto la general como la subyacente, es el preliminar del mes de enero, y parece que la bajada de los alimentos no ha funcionado, no ha logrado compensar el efecto de las rebajas o el quitar la subvención de 20 céntimos a la gasolina para la mayoría de los españoles.
10: Bueno, yo creo que algo, desde luego, sin esa bajada hubiera sido seguramente el dato hubiera sido hubiera peor, pero efectivamente, yo creo que hay que ver las tendencias de fondo, y la tendencia es todavía eh, una, una inflación subyacente eh, muy todavía disparada. ¿no? Eh, es verdad que ha habido cambios eh, metodológicos. Eh, nosotros calculamos que eh, bueno, en la, las ponderaciones, el cambio de ponderaciones para calcular el IPC eh, ha provocado pues, un, digamos, cuatro décimas más de, de inflación en el mes de enero. ¿no? Esto básicamente porque la ponderación de, de vestido y calzado como sabéis, bueno, pues eh, registrar rebajas en enero eh, se ha reducido y, por tanto, bueno, pues esa bajada de precios del de vestido y cazado ha tenido menos repercusión favorable sobre el precio en el mes de enero. Pero más allá de estas tecnicidades, yo creo que lo que hay que ver es, eh, digamos, la tendencia de fondo y es que eh, todavía, pues, el conjunto de precios, eh, el núcleo central de precios se resiente de la presión de los precios energéticos el año pasado y, más recientemente de los precios de los alimentos que se, poco a poco se repercuten a lo largo de la cadena productiva en, en muchos muchos componentes del IPC. Uh -huh. eh,
0: y mientras... Eh con cuidado para que los salarios no eh, le echen más leña al fuego a una inflación que ya está muy alta y que erosiona el poder de los consumidores y también de los ahorradores. Se va a reunir el gobierno con los sindicatos para eh, estudiar la subida del salario mínimo interprofesional. Ayer la ministra Nadia Calviño hablaba de un pacto de rentas. Eh, un 8,2% como proponen los sindicatos de subida al salario mínimo nos lo podemos permitir, lo del pacto de rentas eh, todavía es posible es deseable o, o llega tarde
10: nunca es tarde no nunca es tarde yo creo porque bueno eh, lo que ahora lo que tenemos ahora es una inflación básicamente subyacente ya no energética sino subyacente y por tanto esto lo que significa es un, una pugna por la recuperación del poder adquisitivo entre diferentes sectores ya sea empresas por supuesto asalariados también eh, todo el mundo intenta recuperar el poder adquisitivo y esto, esto por supuesto, no es posible porque eh, lo, que, lo que hemos vivido es una perturbación energética que significa un impuesto sobre el conjunto de la economía española ese impuesto hay que pagarlo, lo que se puede hacer es eh, repartirlo mejor y por eso, evidentemente, un pacto de rentas tiene sentido, pero pero yo creo que hay, hay que quitarse de, de la cabeza que se puede recuperar completamente el poder adquisitivo perdido en todos los sectores. Esto, sencillamente, es matemáticamente imposible, yo diría. ¿no? Y, y, y bueno, pues veremos. Yo creo que, eh, lo, que se, lo que hemos visto ¿no? en otros países, como Portugal o Alemania, es, son ajustes de, de salarios repartidos en un periodo de tres años uh -huh. eh, y también con un acicate eh, desde el punto de vista de la finanza pública para aquellas empresas que respetan el acuerdo, ¿no? Hemos visto ese tipo de, ese tipo de pacto que, bueno, por ahora está funcionando. Eh, bueno, ningún país tiene una situación, por supuesto, ideal. Tenemos una inflación muy alta en Alemania, también en Portugal, precisamente, bueno, nosotros tenemos una inflación, de hecho, más reducida que en estos otros países, pero eh, yo creo que es una vía interesante eh, para evitar que el, un, un mal que sería la, la indiciación um, de la economía, es decir, un bucle um, persistente de incrementos de precios y de salarios que per tendría un, un, un impacto muy perjudicial sobre la economía española, sobre la competitividad. No olvidemos que las exportaciones van bastante bien. Y conviene, bueno, mantener ese, ese activo, eh, ese, ese balón de oxígeno, que son las exportaciones y el sector exterior.
0: Y una cosa más. Eh, ahora estamos en plena presentación de resultados empresariales por parte de los bancos españoles. Eh, ¿Usted cree que tendrán que afrontar mayores provisiones para proteger el balance de un aumento de impagos por el encarecimiento de los tipos de interés? ¿Que el escenario se presenta algo complicado?
10: Bueno, el escenario siempre es, eh, siempre es complicado en un momento de subida de tipos de interés, ¿no? Eh, creo que, eh, afortunadamente, los balances bancarios eh, están mucho mejor posicionados que, que en épocas anteriores. Eh, y bueno, eh, yo creo que de momento, y, hasta, y por ejemplo, hasta un incremento de tipos de interés de hasta un punto a un punto 25 adicional la facilidad de posibilidad está en el 2, bueno, pues podría pasar hasta el 3, eh, 25, 3,5 como máximo. Yo creo que, eh, según nuestros cálculos, los balances todavía pueden eh, aguantar el golpe, ¿no? Porque, bueno, por supuesto, esto va a tener una cierta repercusión sobre no solamente el gasto eh, de, de, de los hogares, pero también eh, bueno pues toda una serie de, de créditos de difícil recuperación, ¿no? Eh, pero más allá de ese umbral, efectivamente, podríamos tener dificultades. Yo lo que creo es que eh, aquí la variable clave va a ser el empleo. Es decir, los, las familias, pero también las empresas suelen pagar mientras que mantienen el volumen de negocio en el caso de las empresas y su puesto de trabajo en el caso de los hogares. De no producirse eh, esta circunstancia y, por ejemplo, de, de bueno, eh, iniciar un ciclo de ajustes de plantilla, esto sería realmente algo bueno pues eh, preocupante desde el punto de vista también eh, financiero.
0: Pues Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, muchísimas gracias por atendernos y repasar lo más importante del día. Cuídese mucho, un abrazo. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.
10: gracias, buen día.
6: acción. ¿La has visto? ¿Qué acción? Una acción gratis. Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB. Hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar
5: a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en XTB.com.
3: Descubre lugares que te harán sentir colores, olores, sabores en Costa Rica, Nueva York y Riviera Maya Jordania, Japón, Tailandia reserva tu viaje por sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con los grandes viajes de viajes del Corte Inglés y Tour Mundial.
1: GESConsult. Más de 30 años gestionando fondos de inversión. Más información en GESConsult.es ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los martes a las 10 de la noche, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. <laughs> back.
0: le aquí en Capital Intereconomía, Radio Intereconomía, con Aurelio García del Barrio, con Gonzalo Garnica y con José Ramón Álvarez. Oye, José Ramón, cuenta hoy el diario El Economista que la cogeneración va a parar en junio si sigue sin marco normativo, que la producción ha caído un 42% en enero ante la inacción de transición ecológica. Cuéntame, por favor, ¿me lo puedes traducir que yo en esta energía tengo un carajal que no veas?
7: Esto es muy fácil. La cogeneración es simplemente que determinados sectores, por ejemplo vidrio, por ejemplo cerámica, alimentación, papel, producción de papel o, o refino incluso, pues generan su propia energía eléctrica y entonces por un acuerdo, por una ley, el sobrante o, o lo que no van a consumir lo generan y lo pasan al sistema eléctrico. Eso es la cogeneración. Yo genero para mí, y, y también genero como una pequeña central eléctrica, y lo doy al sistema. Y todo eso está regulado con una retribución. ¿Y
0: eso va a parar en junio?
7: No, eso ya ha bajado el, 50, el 42% exactamente en el año 22. Porque claro, si, si yo creo que no me van a retribuir bien, o simplemente no me merece la pena, con esto de los topes y tal y no sé qué, pues si no me merece la pena, no genero. Uh -huh. Y si no genero, tengo dos efectos. Uno que el sistema tiene menos energía eléctrica y dos, que yo me convierto en demandante de energía eléctrica. O sea, aumento la demanda, por lo tanto, aumento el precio.
0: Claro, y para porque no hay un marco normativo que permita eh, que esto siga adelante, ¿no? Y lo vamos a pagar al final todos pero, los ciudadanos claro, y la economía, ¿no? Antes que hablábamos tanto de productividad.
7: Y, y, y estamos en lo de siempre, que, que se anuncian muchas cosas, se anuncia una reforma de la metodología de retribución, pero sin embargo no se termina, no se completa. Entonces, ¿qué ocurre? Que se genera una incertidumbre. Una incertidumbre que empieza a afectar a todo esto y, y claro, pues, pues es un mecanismo de ajuste que está completamente regulado y si esto no se para, eh, dos de cada tres cogeneradores ya han parado de generar en el año 22 y por eso están avisando que en junio no quedará ninguno que genere. Y además esto, lógicamente, impacta en mis previsiones de balance, porque, porque es un coste de energía que yo he previsto, que yo genero, y si ahora todo esto no lo puedo llevar a cabo, pues, pues cambia pero, todo. pero esto,
0: para que yo me aclaré, es porque el Ministerio de Transición Ecológica anuncia, pero luego no ejecuta.
7: Exactamente, no termina lo que dice, ¿no? Y entonces deja... Es, es, no aprueba el nuevo marco normativo, no lo ha aprobado, pero ya lo ha anunciado, lo lleva anunciando ya dos años.
0: ¿Y esto, Aurelio? ¿Qué pasa con este gobierno? Ah, bueno, que estamos en elecciones. Perdón, perdón. Sí. Ay, se me
9: había pasado. Eh, qué, qué no, y además va a haber crisis de
0: gobierno, ¿no? Hay crisis de
9: gobierno. Bueno, con crisis de gobierno yo creo que llevamos desde el primer día, ¿no? O sea, este este gobierno es muy surrealista. Lo que pasa es que ya, ya han entrado en una dinámica donde están eh, eh, radiando y televisando eh, prácticamente todos los días sus discrepancias en absolutamente todos los temas, ¿no? Lo, la última es la, la el, el de la ley del sí que, que bueno, llevamos con, dándole vueltas a, a ese tema, ni, ni se sabe, y bueno veremos si al final llegan a, a un acuerdo para volver a modificar el Código Penal, ¿no? Uh -huh. Pero pero sí, sí, el, el, yo creo que lleva la crisis de gobierno lleva instaurada pues prácticamente... Desde bueno, que se, es que ahora hay que dos ministras que
0: se van, ¿no?, para eh, uh -huh. liderar la campaña en las eh, municipales. Eh, está la de industria y también la de sanidad, ¿no? Y parece uh -huh. que Sánchez lo iba a anunciar esta semana, esta semana, pero, pero veremos si aguanta.
7: Pero es que, hombre, este gobierno no lo hace todo mal. Por ejemplo, ha conseguido que el, que el líder de la UGT defienda a Juan Roche, cosa que yo no había visto nunca, y vida. O sea, un gran patrón no es defendido por la UGT. Bueno, es, es difícil no defender a Juan Rocha. Es cierto, ¿eh? estoy de acuerdo contigo. Pero además es que lo ha conseguido. O sea, esta ministra, que es que yo creo que además no sabe nada de distribución, ministra de la Agenda 2030 y de no sé qué. ¿Y por qué se pone a hablar de distribución? Podía hacerlo consumo, podía hacerlo economía, podía hacerlo otro ministerio. Pero bueno, Ahora, es que. fíjate que, que
8: ahí Hola. mira que no hay multinacionales en el mundo de la distribución para darle a Real. Pues de, no sé, desde el Héroe Merlín hasta Carrefour o IKEA, etcétera entonces claro, se tiene que meter prácticamente con la única empresa española de distribución, netamente española, bueno, <ríe> y además ya, tiene ya, ya, a toda ya, la plantilla fija
9: Ya había ocurrido anteriormente con Amancio Ortega eh, o sea, no, que, Sí, sí, que bueno, no, y también, Sánchez yo, Sánchez sobre, sí, sí. y también Pedro Sánchez Yo he sobremojado
8: Y también Pedro Sánchez atacan a Patricia Botín y a Sánchez Galán o sea, hay, hay que tener cuidado de que al final bueno, el gobierno habrá... Dice
0: una cosa fuera y otra cosa dentro, ¿no? Mm.
8: Eh, sí, bueno, están acostumbrados a eso, a decir una cosa y la contraria, dependiendo de, de quién público, les, eh, de esa les está escuchando. Claro, Pero, oye, una cosa, si que... me das 15 segundos, vale. eh, uh. Susana, yo siempre que puedo insisto en que toda esta historia de que el salario mínimo interprofesional claro. se deriva de una obligación de la Carta Social Europea, que establece que el salario mínimo tiene que ser el, 40, el 60% del salario medio, es todo mentira. <risa> Vamos a ver si nos enteramos. Que la Carta Social Europea no dice nada de eso. Ni siquiera establece que tenga que existir salario mínimo. Y de hecho buena parte de los países que tienen en vigor la Carta Social Europea no tienen fijado ningún salario mínimo. Entre ellos los más ricos, por ejemplo, los nórdicos. ¿eh? Uh -huh. Entonces todo esto de que no es que dice la Carta Social Europea Ay, que, que el salario mínimo tiene que ser el 60%. No, no, todo eso es mentira. Lease usted la Carta Social Europea. Que
0: nos vamos. Aurelio García del Barrio, Gonzalo Garnica, José Ramón Álvarez, que es martes y martes. casi febrero. Cuidaros. Buen día. Muy Adiós.
8: Bien, Igualmente. Días, hasta luego. Hasta luego.
1: MAPRE patrocina la información del tiempo.
6: Hoy martes predomine de tiempo anticiclónico seco y soleado. No obstante, en el Cantábrico Oriental permanecerá nuboso y serán probables las precipitaciones débiles. También se esperan intervalos nubosos en otras áreas de la mitad norte peninsular. En Canarias esperamos cielos con pocas nubes en las islas orientales e intervalos nubosos en el resto de las islas, con probables precipitaciones en el norte y sin descartarlas en el sur. Las temperaturas máximas tenderán a subir en la península y Baleares, y más acusadamente en el tercio oeste peninsular. Las mínimas tenderán a bajar ligeramente en el interior de la mitad sur y a subir en el resto del territorio.
1: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana Ahí Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 2 a 3 de la tarde, en Radio Intereconomía.
0: Ocho minutos ya, vamos a las nueve de la mañana. Preapertura, Ángeles Lozano, ¿cómo viene el martes? Buenos días de nuevo.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De momento, el futuro del IBEX 35 con poquísimos movimientos, muy plano en una jornada intensa. Comienza la reunión de dos días de la Reserva Federal estadounidense. Tenemos esas nuevas previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional y los resultados de Unicaja sobre la mesa. Beneficio Neto en 2022 de 200 millones de euros. Es un 89% más que en el año anterior, pero en el último trimestre del ejercicio los resultados han reflejado una pérdida de un millón de euros. Cuentas que están por debajo de las previsiones. Hoy comienza esa reunión de la Fed. Mañana conoceremos el resultado. También tenemos la vista puesta en las reuniones del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra el próximo jueves. Hemos conocido... Eh, también eh, algunos eh, resultados en Europa y hoy estamos pendientes de la balanza de pagos que publica el Banco de España. En Alemania conoceremos la tasa de desempleo en Italia, PIB del cuarto trimestre. Y eh, al otro lado del Atlántico tenemos resultados de Pfizer, McDonald's, Moody's y General Motors. Además se conoce el índice de precios de la vivienda y la confianza del consumidor. Tenemos la prima de riesgo. En en todos puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,30. En
4: Europa, Manuel. En Europa los futuros anticipan esa cautela que está imperando en el mercado, pendientes de la Reserva Federal. De momento parece que abrirán positivo el CAC 40 parisino, subiendo un, apenas una décima porcentual con descensos eh, que se auguran en torno al 0,2-0,3% para el FTSE 100 londinense, para el DAX y para la media europea el Eurostox 50. Hay que estar atentos a los resultados de UBS porque aún sido mejor de lo esperado, ganancias de 1.6 700 millones en el cuarto trimestre, pero también muy atentos a Credit Suisse, porque parte de la mejora de UBS se debe a la captación de clientes de la otra gran entidad suiza. También muy atentos a las cuentas de Unicredit, a Volkswagen, eh, cuya filial de Checa, Skoda, ha decidido recortar la producción por la escasez de chips. Atentos como abre la constructora Germana. Una jornada en la que, atentos a los datos macro, ya hemos conocido el PIB del cuarto trimestre en Francia, que ha mostrado un crecimiento del 0,5% en tasa interanual, es decir, comparándolo con el cuarto trimestre de 2020, y han eh, quedado peor de lo esperado las ventas minoristas en Alemania. Se han contraído un 6,4% en el mes de enero. Jornada en la que venimos de un cierre en Asia con mayoría de, o mejor dicho, pleno de caídas. Eh, la más contundente, la de Hong Kong, cercana al 2%. Una jornada en la que, a pesar de ese buen dato de PMI Servicios y Manufacturero en China, los mercados están a otra cosa. Una jornada en la que, en el mercado de divisas, vemos como el euro se intercambia a un dólar 0,845 centavos.
0: Pablo García, es director de Diva Alfa Pablo,
4: ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Y hoy
0: del mercado qué esperar?
5: Es que está esto es muy complicado, ¿verdad? Uno mm. ya no sabe a qué atender, si, si a las previsiones o a la realidad. La realidad es que en Europa se ve un decrecimiento, pero no mm. tan fuerte. A mí personalmente me sorprende la dicotomía entre el Mundial y el Banco Mundial. ...que recortó drásticamente estimaciones... ...fíjate, para muestra un dato... ...el FMI que hoy subía... ...o se mostraba un poquito más optimista... ...en la actualización del cuadro macro... ...y te habla de Estados Unidos... creciendo un 1,4... ...el Banco Mundial 0,5... ...eso es un cambio importante... ...y la zona euro 0,7... ...te habla ahora el Fondo Internacional ...cuando el Banco Mundial hablaba de cero, ...es decir, no sabemos para dónde tirar... ...porque los datos de inflación... ...han sido en España muy malos... ...hemos visto... ...que Francia el IPC se mantiene en el 6%, sigue siendo una tasa elevada... ...pero de las más bajas de Europa, y el descalabro de las ventas minoristas de, de Alemania... ...unido ayer a ese menos 0,2% del PIB, y Francia que, bueno, por lo menos mantiene un 0,1%, un crecimiento pírrico. Como ves, una situación muy incómoda, yo creo, para los bancos centrales... ...que tienen que seguir subiendo tipos, y que el mercado se ha puesto en el, en el mejor de los escenarios... ...en el más optimista de que la desaceleración... ...va a ser eh, floja, va a ser eh, suave... ...y que vamos a controlar la inflación... ...y ese segundo punto es con el que yo no estoy de acuerdo... ...no estamos controlando la inflación y sobre todo la subyacente, como suban un poco los precios de, lo, de las materias primas, como estamos viendo en el último mes, eh, la inflación general puede eh, repuntar, como ya está pasando.
0: Mm, eh, hoy teníamos, como has mencionado, el dato del PIB en el cuarto trimestre del año en Francia, ayer tuvimos el el de Alemania. Eh, eh, ¿Estos datos de crecimiento están afectando? o sea Porque me decías, ¿el mercado no sabe si mirar a las previsiones o a lo ya finiquitado? Eh, ¿A qué está mirando realmente?
5: claramente está mirando al futuro, a y futuro. a un futuro más optimista, uh -huh. eh, y está mirando a que la desaceleración o el soft landing de Estados Unidos vale. es ya la nueva realidad, y a que en Europa... Eh, es decir, a mí lo que me preocupa no es Estados Unidos, creo que Estados Unidos ha hecho sus deberes con, con bastante aceleración con las subidas de tipos, el consumo está aguantando, el mercado laboral está impecable y tienes una independencia energética, bien, de acuerdo pero en Europa que seguimos eh, teniendo una performance respecto a Estados Unidos las cosas no están tan claras, la inflación de la eurozona recuerdo que cerró el dato definitivo de diciembre en el 9,2% y lo que hemos visto es que en países como España dos trimestres consecutivos la subyacente crece si los precios de la energía están subiendo porque esa desaceleración mundial gracias en parte a la reapertura de China está empezando a ser pues más suave la desaceleración, los precios de las materias primas van a subir, porque la demanda no va a ser tan baja como se estimaba anteriormente. Y eso va a presionar la inflación al alza y los bancos centrales van a seguir recortando y subiendo tipos.
0: Hacemos paradita para ver la apertura del mercado y luego vamos con resultados empresariales que tenemos unos cuantos de evolución del mercado de deuda y mucho más. A la vuelta.
11: Cuando un gestor te habla con terminología compleja es que no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finambés solo te cobramos comisión de gestión si tienes beneficios en tu cartera de fondos o lo que es lo mismo, solo ganamos si tú ganas. Conoce las ventajas de nuestra comisión a éxito winner. Tienes mucho que ganar. Finambés. Urbanitae
3: es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
6: Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Caixa Forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa Forum Plus. Fundación La Caixa. ¿Te imaginas celebrar su comunión en plena naturaleza y sin salir de Madrid? Ven a Faunia y a Zomadrid para celebrar un día inolvidable. Contamos con cocina propia, con menús de alta gastronomía para disfrutar con todos los sentidos en un entorno único. Ah, y de regalo de comunión, un bono Parque Soro. Más información en zomadrid.com o faunia.es.
1: Radio Intereconomía.
11: Eres lo que escuchas.